0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en
1: zelf gezond kunnen blijven.
2: Tegenover mij zit Hans van de Knijf van Persaldo. Welkom Hans. Dankjewel. En bij ons is ook weer Richard aangeschoven.
1: Het zal eens niet.
2: Het zal dus hm. niet. Hans, jij bent adviseur bij Persaldo. Ja. Wat is Persaldo voor organisatie?
1: Uh, Persaldo is uh, de belangenvereniging van en voor mensen die een persoonsgebonden budget hebben. Of mensen die overwegen een persoonsgebonden budget aan te vragen.
2: En een persoonsgebonden budget, wat is dat?
1: Een persoonsgebonden budget, dat is een uh, hoeveelheid geld. Dat kan relatief weinig zijn, van een paar honderd euro per jaar... tot vele tienduizenden euro's per jaar. Dus daarmee heet het ook een persoonsgebonden budget. En dat is een zakje geld, een hoeveelheid geld... waarmee jij, als je een hulpvraag hebt, een zorgvraag hebt... je hulp, je zorg mee kan inkopen. Dus je krijgt het geld en daarmee mag jij je hulpverleners betalen. We kennen ook een pgb bij de gemeente... Uh, en daarmee kan je dus ook een rolstoel en het onderhoud van die rolstoel en de verzekering van een rolstoel betalen. En we kennen ook het PGB uh, bij de gemeente voor uh, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen. Dus uh, naast hulp, uh, huishoudelijke hulp, begeleiding, verpleging, verzorging, dagbesteding, kan je dus ook hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen met een PGB krijgen.
2: Maar als je een, bijvoorbeeld een rolstoel nodig hebt... dan wordt dat toch niet altijd betaald... vanuit het PGB, via de gemeente?
1: Nee, zeker niet. Dus als mensen in aanmerking komen voor een rolstoel... of een scootmobiel, of een aangepaste fiets... Uh, zo'n zo driewielfiets... of uh, een woningaanpassing... of huishoudelijke hulp... dan hebben ze de keuze... dat, dat heet dan netjes het wettelijke keuzerecht... op uh, een PGB. Dus dan mag de burger die mag kiezen, uh, wil ik deze voorziening in Natura... zoals de gemeente dat altijd levert of de thuiszorg dat levert... of wil ik uh, een keus hebben voor uh, iets in het persoonsgebonden budget.
0: En, de, en dan maak je zelf een keus. Dus dan en, krijg je als het ware het geld... maar dan moet je het zelf voor de rest uit gaan zoeken ja. uh, en, en regelen.
1: Ja, dan moet je het helemaal zelf gaan uitzoeken. Dus heel belangrijk is dat je niet eerst gaat zitten wachten op hoe groot wordt dan die zak met geld. En dat je dan pas je zorg gaat regelen. Want we hebben een hele tijd gehad... dat er voldoende personeel, zorgpersoneel op de markt was. Omdat in 2015 hebben heel veel mensen ontslag gekregen. Dus die zochten weer nieuw werk. We zien nu in de zorg... dus in kanteling helemaal de andere kant op... dat mensen nu juist niet meer beschikbaar zijn. Ja. Dus dan kan je wel een zak met geld hebben. Maar als jij geen hulpverleners kan vinden... ja, dan heb je ook nog steeds een probleem. Ja. Dus... Uh, daarom is het ook van belang om eerst eens te kijken van nou, als ik iets zou willen gaan doen met zo'n persoonsgebonden budget, um, kan ik dan wel hulpverleners vinden? Hè, dus uh, dat is één. En bij een persoonsgebonden budget moet je ook altijd kijken van welke meerwaarde kan ik hier nou creëren? Uh, want als je er geen meerwaarde uit kan halen, waarom zou je dan kiezen voor een pgb?
0: Waarom zou, waarom zou je kiezen voor een pgb? Waarom zou
1: je kiezen voor een ja. pgb? Nou, om het maar heel simpel te nemen. Uh, als je bijvoorbeeld een oudere meneer of een oudere mevrouw heeft, hebt... en die wil bijvoorbeeld huishoudelijke hulp hebben... en die zegt, nou, het maakt mij niet uit wie er komt. Uh, elke keer iemand anders of van welke organisatie dan ook. Nou, kies dan voor Natura. Maar als die mevrouw en, zegt... En
2: Natura is dan dat je... Dat
1: de, gem de gemeente... Uh, het levert of uh, ja. het zorgkantoor levert dat. Hè? De, dus, dus
2: de gemeente bepaalt ook wie er bij jou het huis komt schoonmaken?
1: In Natura bepaalt de gemeente dat. Uh, zij besteden aan, dus zij hebben verschillende organisaties... die dat dan voor hun gaan leveren. Ja. En dan komt er iemand bij jou werken. Dat kan ook zelfs wel in een aantal maanden, zeker in de zomertijd... een aantal verschillende mensen zijn. Of dat er in de zomervakantie helemaal geen hulpen beschikbaar zijn... In PGB, he, daar zou je dus een meerwaarde uit kunnen creëren. Dat je zegt, ik heb twee of drie vaste mensen die bij mij werken. En misschien zijn dat ook juist wel mensen uit je nabije omgeving. He, dat als iemand wat gaat dementeren en zijn huishoudelijk werk niet goed meer kan doen zelf. Nou, dan kan het bijvoorbeeld handig zijn dat je dochter of je kleindochter het doet.
2: De dat mantelzorger.
1: Dat, dat, ja, voor die uren dat iemand dan voor het PGB werkt... Is het geen mantelzorger, dan is het jouw zorgverlener, jouw hulpverlener. Ja. Maar die uren dat die mensen andere dingen doen, ja, dat zijn inderdaad de mantelzorgtaken. Ja, is correct. Dus je zou iemand zo kunnen inuren. En laten we eerlijk zijn, dat geeft nu ook, dat is een echt weer een nieuwe situatie door die kanteling op die arbeidsmarkt... Het trekt ook weer nieuwe mensen aan, want iedereen is aan het vissen in de vijver die inmiddels leeg is. Ja. He, dus we zien ineens dat dit ook weer een nieuwe mogelijkheid biedt. Dat als je dat niet kan vinden op de markt, hetzij de zorgorganisatie die het levert aan de gemeente, hetzij dat je dat zelf gaat zoeken op de markt voor het PGB, zou je dat niet makkelijk vinden. Die tijd is even over nu, dat weet iedereen in dit land. Uh, en de vergrijzing, de echte vergrijzing moet nog komen, dus hou je hart maar vast. Dus het kon wel eens wezen dat het juist goed is om mensen uit jouw omgeving, dat hoeven niet altijd familieleden te zijn, dat kan ook iemand van uh, drie straten verderop zijn, waar je contact mee hebt of vanuit de kerk of van de voetbal of waar je je verbindingen maar uit liggen, waardoor jij, jij wel kans ziet om iemand in te huren.
0: Ja. Ik, en, ik, ik kan me wel voorstellen dat het een heel ander traject is. Dat als jij uh, bij de gemeente gaat zeggen... nou, ik heb, uh, weet ik niet, uh, tien uur uh, huishoudelijke hulp nodig, uh, bijvoorbeeld. En de, en de gemeente kan dat gewoon regelen. Dan wordt het voor je geregeld. Ja. Maar uh, ho, ho, hoe zit dat dan in elkaar als je zegt van... oké, okay, ik wil graag huishoudelijke hulp hebben. Maar ik heb ook mensen op het oog waarvan ik graag wil dat ze dat gaan doen. Zij willen dat wel doen. Ja. En zij kosten dit. Uh, nee. hoe, 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 hoe gaat dat dan? Hoe nee. moet ik me dat voorstellen?
1: Dat is iets anders. Hè. Dus uh, je krijgt eerst dat uh, bekende keukentafelgesprek. Hè. Nadat je een melding gedaan hebt bij de gemeente... want ik heb huishoudelijke hulp nodig. Ja. Dan krijg je het keukentafelgesprek. In dat keukentafelgesprek hoort uh, voorgelegd te worden... Uh, wilt u deze, dat heet dan een maatwerkvoorziening... wilt u deze maatwerkvoorziening in Natura... waar we het net al even over hadden... Mm -hmm. of wilt u dit in PGB... Die vraag wordt niet altijd gesteld, en nee. daar ben ik ook maar even heel eerlijk in. Maar zo staat het in de wet dat het zelfs verplicht is om die vraag te stellen. En het staat ook nog bij dat de onderzoeker dat in begrijpelijke bewoordingen moet toelichten wat een pgb is. En de dus,
2: onderzoeker komt bij de gemeente vandaan. Bij hè? de
1: gemeente. Dus die het keukentafelgesprek uitvoert. jou aan de keukentafel zit. Dat heet de onderzoeker. Ja. Um, en in de wet langdurige zorg noemen we dat de indicatiesteller. Maar hier heet dat de onderzoeker. En die onderzoeker die hoort die vraag te stellen. Uh, dat, zo staat het in de wet. Hè, uh, dat dat moet. Um, gebeurt niet altijd. Maar wilt u dat in natura of met een pgb? Dus dan komt uh, jouw vraag Richard. van uh, Dan geef je dus aan. Ik wil dat met een pgb. Um, dan uh, krijg je nog een gesprek. Uh, of dat. Uh, laten we zeggen. Uh, moeder. Nog in staat is om. Een PG, met een PGB om te gaan. Of ze die administratie kan uitvoeren. En of ze wel opdrachtgever. of werkgever kan zijn. naar die persoon die ingehuurd wordt. Als iemand dat niet kan. He, dus dan gaan we kijken. Is iemand uh, bewust. We, weet hij ook dat hij een PGB. krijgt? Nou. Uh, en is hij ook bekwaam. om met een PGB om te gaan? Als dat het geval is. Dan mag die mevrouw zelf haar pgb beheren. Uh, maar stel dat iemand dat niet kan. Uh, dat kan een psychiatrische aandoening zijn. Dat kan een beperking zijn door ouderdom. Dat kan een verstandelijke beperking zijn. Nou, u ziet het zo voor je. Dan uh, is het uh, de vraag van... Heeft u iemand uit uw omgeving die dat voor u doen kan? Nou, dan zegt ze dat klopt. Ik heb mijn zoon of uh, die, die wil dat wel dan wel voor mij doen. Dan is het ook van belang dat die zoon daarbij komt... En dan wordt ook gekeken of die zoon wel bekwaam is... Om met een PGB om te gaan.
2: Dat is ook allemaal in dat keukentafelgesprek of in dat nou,
1: onderzoek. Dat, dat is vaak later natuurlijk, nou. maar dat hangt wel achter dat onderzoek. Komt dat aan als je kiest voor die maatwerkvoorziening? En dan zeg je: nou, mijn zoon gaat de administratie doen. Zit hij er al gelijk bij? Nou, dan kan dat ook gelijk besproken worden, zeg maar. Uh, en dan uh, maakt het niet uit of dat je het aantal uren in Natura is hetzelfde als het aantal uren in PGB. En dan hebben de gemeenten zelf tarieven voor huishoudelijke hulp met een pgb voor begeleiding en alle andere dingen die ze hebben dus als daar dan voor familieleden bijvoorbeeld een uurtarief voor staat van 22 euro of 18 euro of nou net wat een gemeente zelf aan een tarief vastgesteld heeft dan weet degene die de huishoudelijke hulp komt leveren of de begeleiding komt bieden daar zitten ook weer andere tarieven voor nou die weten dan wat ze krijgen en is dat iemand gewoon uit jouw netwerk uh, dan is dat vaak een lager tarief bij de gemeente als dat je iemand hebt uh, van een zorginstelling die je zelf inhuurt.
2: En moet je die dan ook uh, dat bedrag per uur betalen? Of kan je ook zeggen, nou ik heb voor vier uur in de week heb ik een pgb gekregen. Uh, ik laat iemand gewoon twee uur in de week uh, het huishouden doen, zodat die het dubbele krijgt betaald.
1: Uh, daar gaan gemeenten verschillend mee om. Mm. En eigenlijk is dat de vrijheid van een gemeente. De ene gemeente zegt, joh, uh, uh, je zal gemiddeld uh, vier uur nodig hebben. En uh, als je een keertje na de zomervakantie, als iemand een paar keer niet geweest is of even niet kon, je laat dat inhalen, dan is dat oké. Okay. Ja. Uh, andere gemeente zegt niks daarvan, je hebt vier uur per week gekregen, je hebt gezegd dat dat genoeg is. Dus het is vier uur en je gaat niet drie uur in en je gaat niet vijf in uren, precies vier uur. Nee, dus je hey, mag dus...
2: dus eigenlijk niet dan meer je eigen tarief bepalen. Met, met, met het PGB wat je hebt gekregen.
1: Dat hangt af van de vrijheid die die gemeente geeft. Hè? Als je ja. gemeente de vrijheid geeft om daarmee te sturen met dat aantal uren... of dat je zegt, nou, weet je, ik heb al gezegd dat ik vier uur nodig had... maar in de praktijk kan ik wel met twee uur af, dus ik ga het tarief verhogen. Ja, als een gemeente zegt, joh, wij vinden het prima als, jij, als dat zo is... Andere gemeenten zeggen, nou niks ervan, we hadden niet voor niks vier uur afgesproken. Als je nou om twee uur genoeg hebt, ja, dan stellen we de indicatie gewoon op twee uur. Ja. He, dus dat is ook de vrijheid en ook het beleid wat een gemeente zelf moet bepalen. Dat is natuurlijk... Dat is wel bijzonder
0: eigenlijk een beetje. Ja.
1: Ik zit daarover na te denken. Maar dan kan het dus gebeuren
0: dat je ergens woont, je hebt dat allemaal goed geregeld. En vervolgens ga je verhuizen naar de
1: naburige gemeente. En dan in één keer wordt het een uh, groot issue. Dat zou een grap voor jou in die situatie... als je ook jezelf de hulflener hebt uh, ja, houdt... Ja, dus, dus, die meegaat ja. en ook in die nieuwe situatie nou, bij jou komt dat. werken. En die had dan eerst, laten we zeggen, 40 euro verdiend. Ik maak ja. hem even wat groter, bewust even. En die zou dan terug moeten naar 20... Ja. ja, dan heb je dat, dat zou inderdaad. Nou ja, kunnen.
0: Niet, niet alleen dat, maar ook in de flexibiliteit: van, uh, oh ja, nou deze week kom ik even drie uurtjes, want ik hoef dat niet te doen. Maar volgende ja. week doe ik ook even dat erbij, dus dan kom ik even vijf uur, want ja. dan heb ik even meer tijd voor nodig. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat een veel fijnere uitgangspositie is dan nee. Ja. Vier uur is vier uur. Ja.
1: Nou precies en dit, dit zijn natuurlijk wel de dingen waarin lokaal de gemeenteraad op moet toezien. En waarin we bijvoorbeeld WMO adviesraden hebben of een adviesraad sociaal domein. En die moeten daar naar kijken van hoe vinden wij dat deze gemeente de regeling uitvoert. Daarom heet dat ook een zogenaamde horizontale verantwoording. Dat is geen verantwoording naar de landelijke overheid. Maar dat doen wij hier met elkaar. Gemeenteraad, adviesraden, die moeten daar een oordeel over hebben. He, dus en, en
2: spelen jullie daar ook een rol in?
1: Uh, wij spelen daar zeker een rol in. Hè. Dus, um, uh, als wij spreken met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dus dan gaat het hoog over. Hè. Dus dan ja. heb je het over op een heel ander niveau. Um, wij spreken er ook over met het ministerie van VWS. Um, en we spreken daar natuurlijk ook over uh, met gemeenten. Dat kunnen we niet allemaal zelf vanuit Persaldo. Dus daar hebben we een heel aantal ambassadeurs voor, die dus kijken naar die lokale regeling. Uh, kan die beter? Moet die anders? Moet die eenvoudiger? Nee. Um, uh, en uh, we doen natuurlijk ook uh, rechtszaken tegen gemeenten. Dus dat doen onze juridische medewerkers bij bezwaarschriften. En wij zien dus ook steeds allerlei uh, knelpunten in gemeenten omhoog komen. En als die dus een paar keer voorkomen, dan gaan wij ook contact opnemen met die gemeente. Uh, en, en als dat niet goed gaat, dan gaan we dat zelfs ook bij, bij het ministerie aankaarten... om te laten zien dat daar een, een misstand aan de orde is. Ja. Maar meestal is dat niet nodig, omdat met een goed overleg kan je een heel eind komen. Hangt dat wel eens op bijvoorbeeld één ambtenaar? Ik kan me dat zo voorstellen, ja. Ja, dat hangt bij veel gemeenten op één ambtenaar. En soms ja. op één wethouder die daar de baas is. He, dat is dan officieel misschien niet zo. Maar zo ja. werkt het natuurlijk wel. Het, 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 ja. Het, ja, het zijn ook baasjes en koninkrijken. Dat, we kennen dat allemaal, het gemeentelijke terrein. Ja, dat geldt natuurlijk in elke organisatie en in elke gemeente. Maar... Wat? Maar wat, maar, maar, maar wat doe je dan als je dat dan... Je, 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 je merkt, oké, okay, in, in gemeente X... Uh, oké,
0: okay, dat is nu de derde keer dat we dit horen. Ja. Dan ga je eens kijken daar. En dan, kom, dan kan je dat terugvoeren op zeg maar een ambtenaar die gewoon... Alleen maar
1: uh, in processen, procedures en in beren, denkt, zou ik maar ja, zeggen. Ja. Wat, 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 wat doe je dan? Nou, dan nemen wij natuurlijk contact op met uh, in eerste instantie met hem natuurlijk. Vaar, maar we proberen hem te overtuigen uh, dat iets niet kan. Hè. Dan, gaan we, dan ga ik uit dat er vanuit dat er iets gebeurt wat niet door de beugel kan. Hè. Er zijn mm -hmm. ook mensen ja, die hun eigen ding doen, zou ik maar zeggen, maar mm -hmm. en het ook heel netjes uitvoeren. Dan, dan, dan komen wij er niet aan te pas. Nee. Uh, dat mag ook duidelijk zijn. Dus. Uh, maar stel dat er echt iets wezenlijks fout gaat, wat tegen de wet ingaat, eh, dan gaan wij natuurlijk uh, met, eerst met die ambtenaar contact opnemen, dat is logisch, uh, maar dan gaan we verder, dan spreken we met zijn uh, 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 leidinggevende, uh, dan uiteindelijk ook met het hoofd van de sociale dienst of waar het ook maar gehuisvest is en vervolgens gaan we door naar de wethouder, de burgemeester en natuurlijk ook met het ministerie en het ministerie kan dan bijvoorbeeld ook contact opnemen met die gemeente dat ze iets doen wat niet door de beugel kan. Is, dat, is dat
2: ook wel eens zo hoog gespeeld? Dat, ja. dat, dat jullie da echt tot aan het ministerie toe... Ja? ja
1: hoor, Dat is wel een aantal keren gebeurd. En, Zeker. En, en, dan, dan heb je wel een traject achter de rug ja. al. Ja, maar dat is ook precies onze meerwaarde. Uh, we hebben het ook gehad ja, dat een gemeente dus een aanwijzing kan krijgen. En, ja, dat,
2: een aanwijzing is een tik op dat, de vingers. Dat is
1: een tik op de vingers. Ja. Hè, zo van, en als ze dat niet doen, ja, dan uh, wordt die gemeente... Dan wordt die gemeente stilgezet en dan uh, wordt ze, worden ze op dat punt even uit de macht gezet... om het uh, heel eenvoudig te zeggen.
2: En wat betekent dat dan voor de inwoners die, die een, een voorziening willen aanvragen bij de gemeente?
1: Ja, die kunnen natuurlijk gewoon voorzieningen aan blijven vragen. Hm. Hè, maar het gaat hier even om wat gebeurt er op dit specifieke punt. Hè, en daar wordt die gemeente op aangesproken, desnoods door het ministerie. Ja. Ja. En ja, dat, dat weten zij natuurlijk ook. ja. Dus dat is ook het spel dat je ziet van oké, okay, nu gaan wij te ver. Heel vaak zie je dat het zover net niet hoeft te komen, dat ze het zover niet laten mm. komen. Dus dat is, als je helemaal naar het uiterste gaat, uh, zijn dat wel de consequenties. Wat is, zou kunnen? Is, is dat een
0: belangrijk deel van jullie uh, meerwaarde? Hè? Vaak als je als individu tegenover een gemeente staat die gewoon niet wil, zou ik maar ja. zeggen... Dan maken ze je murf. Want je krijgt de ene procedure naar de andere om, om je oren. De ene brief naar de andere. En steeds ligt de bal bij jou op tafel. Ja. Totdat je op een gegeven moment zegt... jongens, laat ook maar zitten. Maar dat is bij jullie natuurlijk niet. Want jullie zitten er niet persoonlijk in. Nee. Voor jullie is het, is het ook een proces en een procedure. Is dat dan ook de meerwaarde die je hebt... waardoor je dat zo lang kunt volhouden... En natuurlijk weten hoe de hazen lopen in dat zich. Ja.
1: ja, nee, wij houden dat zo lang vol. Hè. Zeker ook omdat dat uh, goed geregeld moet worden. Alleen gelukkig komt dat maar incidenteel voor. Ja. Dat is bij ons ook misschien maar uh, een paar procent. Hè. Dus van het geheel. Uh, hè. Want we spreken hier natuurlijk nu even heel uitgebreid over uh, het PGB bij de gemeente. In de jeugdwet en de wet maatschappelijke ondersteuning. Uh, maar wij zijn natuurlijk ook, uh, we hebben ook een groot deel van ons werk uh, in de wet langdurige zorg, daar zit ook eigenlijk een groot deel van de budgethouders in. En dan kennen we natuurlijk nog het PGB in de zorgverzekeringswet. Ja. He, bij de ziektekostenverzekeraar. Dus um, uh, dat maakt natuurlijk ook een, een groot verschil. De gemeenten hebben zo hun eigen werkwijze met regels in het kader van die twee wetten die ik net noemde. Uh, maar uh, de wet en regelgeving en de manieren van het PGB vormgeven binnen de wet langdurige zorg, dat is natuurlijk een hele andere. Ja. He? Dus dan krijg je dat de indicatie aanvragen gaat ja, jy, bij jy, het... jy, Jij zegt natuurlijk, hè?
0: Dat, is, dat geeft al aan dat je dan een beetje... in. Ja, het is natuurlijk een hele andere. Ja. Ja, 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 maar als iemand tegen mij zegt PGB, dan denk ik ook oh, PGB.
1: Ja, klopt. En heel veel mensen denken ook er is één PGB-regeling. En uh, wij zijn het vanuit Persoldo, met die mensen ook heel erg eens. Wij vinden ook niet dat er drie, vier, vijf PGB's moeten bestaan... Naast elkaar, we vinden het wel heel fijn dat er heel veel pgb's in verschillende wetten zijn. Hoe meer, hoe beter in dat opzicht wat er kan met een pgb. Maar ons einddoel is altijd het integrale pgb. En het integrale pgb zegt, als jij onderdelen nodig hebt uit de wet langdurige zorg... Uh, of uit de, de WMO, of uit de zorgverzekeringswet, of uit de jeugdwet. Althans een combi van een aantal regelingen bij elkaar. Daarvoor zijn wij nu al een paar jaar mee aan het experimenteren. Uh, dat noemen wij het integrale pgb. En dat betekent gewoon hè, dat jij als burger niet uh, van drie loketten een pgb krijgt. Of van twee loketten. Ge maar...
2: Gebeurt het ook dat je en van de gemeente en van de WLZ... En van de zorgverzekeraar?
1: Nou, dat niet, maar wel bijvoorbeeld uh, dat je een PGB hebt in het kader van de wet langdurige zorg voor iemand met een verstandelijke beperking, uh, maar dat die in het kader van de, uh, van de wet maatschappelijke ondersteuning uh, een vervoersvoorziening heeft.
2: Oké, okay. ook via het PGB?
1: Ja, dat kan. Hè? Ja. Dus daar gaat het nu even om. Ja. Uh, maar ook bijvoorbeeld zo'n duo-fiets of zo'n fiets, zo'n driewielfiets... He, dus, uh, of, een, of een traplift... Uh, dan, dat kan dan met een PGB... in ja. het kader vanuit die wetmaatschappelijke ondersteuning. Ja. Dus dan heb je al twee regelingen naast elkaar. Maar je ziet ook heel veel mensen... bijvoorbeeld uh, oudere mensen... die beginnen eerst met huishoudelijk werk. Dat kan met een PGB in het kader van die wetmaatschappelijke ondersteuning. Uh, daarna gaan ze vaak voor uh, een steunkous uitrekken... Uh, oogdruppelen. He, we kennen dat allemaal... Um, uh, dan gaan ze naar de zorgverzekeraar. Dan komt er bijvoorbeeld in Natura komt een buurzorg langs. Die gaan dat werk doen. Dan kan je zeggen, oké, okay, voor die zorg wil ik ook een pgb. Dus dan heb je al een pgb in het kader van de WMO. Voor huishoudelijke hulp, uh, begeleiding individueel. Uh, soms ook dagbesteding. Dat kan allemaal met een pgb. En daarnaast... Nou ja, dan zien we dus dan uh, een steunkous en dan een oogdruppelen. Uh, misschien uh, wat helpen met wassen en douzen. Nou, dat kan met een PGB in het kader van de zorgverzekeringswet. Dat kan.
2: Dat lijkt me best ingewikkeld ja. dat je dat ook... Want een PGB, het is natuurlijk niet alleen dat je een zak geld krijgt... maar je moet het ook weer verantwoorden.
1: Je moet het verantwoorden. Hè? Dus het ene traject dat loopt via de gemeente. Ja. Wat we al uitvoerig besproken hebben. En het andere traject, dat vraag je dan aan... bij jouw eigen ziektekostenverzekeraar. Ja. Hè? Uh, en dan kan je daar ook met een PGB aan de slag. Hè? En met dat, uh, met dat PGB in die zorgverzekeringswet... Uh, ja, dat gaat niet via de gemeente, dat gaat ook niet via het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg. Maar daarvoor kan je zelf een verpleegkundige benaderen die voor jou de indicatiestelling doet en die dat met jou indient bij jouw zorgverzekeraar. Ja. He, dus um, die verschillende trajecten maken ook wel verschillende Afspraken. En daar maar zijn moet, wij... je,
2: moet je dat ook dan wel willen? Al, al die afspraken. En, en je moet volgens mij ook iedere maand. Moet je, uh, alle, alle notities. Uh, weet ik het allemaal. Wat je moet overleggen. Helpen jullie daar
1: ook bij? Daar helpen wij zeker bij. Alleen wat wij niet doen. Wij nemen niet het werk over. Dus wij zeggen. Uh, u heeft een hengel. En wij leren u vissen. Ja, ja, ja. En heel veel mensen zijn uit op gebakken vis. Met andere woorden die zeggen, <laughs> ik heb dat uit handen gegeven. Die doen dat voor mij. En wij zijn juist een organisatie waar het gaat om eigen regie. En zelf dingen aansturen en regelen. En dat is waar wij heel erg mensen toe aanzetten en bij helpen. Dus mensen kunnen ons al tien keer in de week bellen met hun vragen. We zien ook dat mensen al 26 jaar, zolang als wij bestaan... 26 jaar lang lid zijn bij ons. En steeds een ander soort vraag hebben. Door die 26 jaar heen. Zij moeten mensen gaan aannemen. Ze moeten mensen voor zich laten werken. Uh, die moet je soms ook weer ontslaan. Of ja. mensen nemen zelf ontslag. En dan heb je weer vragen over hoe werkt dat nou met ontslag. Dan ga je weer nieuwe mensen aannemen. Of je hebt eens een keer een bezwaarschrift. Kortom. Door de jaren heen zie je ook dat je een, een band krijgt met elkaar. En zodra zij dus zo'n vraag hebben zoals jij die net stelt. Van ja en hoe moet dit dan en hoe moet dat dan. Daar zijn wij nou juist voor om die vragen aan ons te stellen. Dan bieden wij ook direct die ondersteuning. We kunnen ons alle dagen van de week bellen. Uh, we doen dat soms ook met cursussen, die kunnen ze bij ons ook volgen, digitaal, uh, maar ook in de zaal. We geven ook hier in Alkmaar uh, altijd elke paar maanden voorlichtingsbijeenkomsten aan budgethouders, dat noemen wij ledenbijeenkomsten. En daar praten we ze steeds bij op al die terreinen. Ja, ja. Dus je ziet dat mensen steeds bijgepraat kunnen worden... als ze dat willen, op locatie. Maar dat doen we ook digitaal. Dat kan ook met, met cursussen.
2: En op de website misschien op ook Op de wel.
1: website, heel veel. Ons blad eigenwijs. Dus daarin zie je dat mensen gewoon volledig geserviced worden... om als budgethouder met die dingen om te kunnen gaan. En als ze denken van, oh, nou weet ik het even niet meer. En hoe moet het nou? Ja, dat is geen probleem... Ook al is het zaterdagavond, als stuur je gewoon een mailtje naar info.pgb.nl en dan krijg je gewoon het antwoord. Ja. Dus, um, dus in die zin hoef je nooit in paniek te slaan. Wij helpen er altijd bij. We kennen die hele problematiek. Hè. Onze juristen zijn ook helemaal gespecialiseerd op dat traject van dat pgb. Wat heel veel andere juristen bijvoorbeeld niet ja, eigenlijk,
2: eigenlijk zeg je, um, het uh, zou geen voor niemand een drempel moeten zijn om een pgb te nemen? Mm,
1: dat zeg ik niet. Ik zeg okay. wel van uh, wees heel bewust aan die voorkant. Wat levert het jou nou voor een ja. meerwaarde op? Die meerwaarde. Nou, nou, die en je misschien ook aan mag ik je daar de... twee voorbeelden van geven. Nou, uh,
2: ik, ja, ik zou ze heel graag willen horen, maar ik denk niet uh, eentje, dat. Eentje, één een voorbeeld. Oké. Okay, okay, wat... Ik doe één voorbeeld. Ja. <laughs>
1: um, uh, ik heb zelf ook een PGB, 26 jaar. En dankzij het PGB kan ik een baan hebben dat ik langs de weg werk en dat ik het land intrek. Um, en dan kan ik dus die hulp morgens vroeg inhuren thuis om een uur of half zes. Probeer dat maar eens in natura. Ga je niet lukken. Uh, ik kan s'nachts 12 uur, half 1, 1 uur thuis komen. En dan bel ik mijn hulpje. En, en die komt er naar mijn huis toe. Uh, ik heb een busje. Je kan hem daar zien staan. En wow. daar zit een bed in. En als ik in Heerle ben, dan heb ik een mevrouw uit Heerle ingehuurd. Een ZZP'er. En die weet dat ik in Heerle komt. Die komt naar mijn busje. En die geeft mij zorg in mijn busje. Wow. En zo heb ik dat ook in Goes. En heb ik dat in Groningen. En in al die plaatsen. Kom je nog wel eens thuis? Ja. Niet zo vaak natuurlijk. Nee, 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 nee. En dat betekent dus dat ik daar een enorme meerwaarde uit haal ja. zou ik thuis zitten. Maar mijn rolstoel uh, is het anders. Ik heb van mijn rolstoel, je ziet het, ik kan prachtig op, op hoogte komen. Ja. Het is een rolstoel helemaal die ik zoals ik hem hebben wil. Uh, dan, en die heb ik in natura van mijn gemeente zo gekregen. Ik heb alle uh, wensen neergelegd, die zijn keurig gehonoreerd. Dan haal ik daar geen meerwaarde uit in PGB. Totaal niet.
2: Nee, want je krijgt hem sowieso als, als je hem wil hebben van Juist. de gemeente.
1: Ja. Nou, Dan heb ik daar dus ook geen pgb voor ja. en heb ik de rolstoel gewoon in natura. Ja. Nou, en zo moet je steeds je afwegingen maken van wat is nou wijsheid hierin en wat is nou de meerwaarde.
2: Precies. Nou, super. Bedankt voor dit mooie voorbeeld. Want ja. dit geeft ook echt weer wat dan zo'n pgb uh, voor je kan betekenen. Ja. Dank je wel Hans Graag voor dit uh, mooie gesprek. Dank je wel. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit was Mantelzorger. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over Mantelzorg is te
1: vinden op mantelzorgcentrum.nl.